0: villes et villages du nord de la France ont subi des bombardements répétés. L'humble église d'un hameau a été impitoyablement écrasée. En files
1: interminables, les réfugiés continuent d'affluer sur les routes qui conduisent vers l'intérieur de la France. L'éruption soudaine des Hordes l'érienne leur a laissé à peine le temps de réunir les objets les plus précieux et les plus utiles. Ils fuient devant l'ennemi qui ne respecte ni la
2: vieillesse ni l'enfance. On a été sur la route à peu près 5 jours. Il y a une journée dont je suis sûr, c'est le 17 juin.
3: Gérard Mignotte, 7 ans en juin 40.
2: Dans les flashs que j'ai de cette période-là, d'abord c'est le beau temps. C'est vraiment, on a... Je me souviens d'avoir été tout le temps euh, sous le soleil pendant euh, cinq jours. Euh, et vraiment, il y avait un côté vacances, si vous voulez, pour nous, dans, dans cette histoire-là. Le deuxième souvenir euh, que j'ai, mes parents, enfin ma mère, avait euh, emmené pas mal de choses, et en particulier une énorme jatte pleine d'œufs durs. Et j'ai souvenir pendant cinq jours, matin et soir, d'avoir mangé des œufs durs à vous dégoûter pour le restant de votre vie. Ça, c'est des points de, de détail. Et je dirais, je, ce que je me souviens aussi, c'est ma mère euh, à l'entraire des vaches pour trouver du lait pour le, nous, et le, le dernier qui n'avait qu'un an. Et le dernier épisode, le, le plus marquant que j'ai quand même, c'est que euh, nous étions partis pour aller vers Orléans. Et là, comment ils l'ont appris, les, les ponts avaient sauté, où on ne pouvait pas passer. On s'est dévié vers Montargis avec l'idée de passer la Loire à Gien. On avançait tout doucement, heureusement pour nous, comme ça nous avons échappé au bombardement de Gien par les Allemands et au fait que les ponts ont sauté. Alors le fait que les ponts ont sauté, ça a été notre grande chance, parce qu'il n'était plus question de passer au sud de la Loire. Mais, bloqués sur la route entre Montargis et Gien, il y a eu une journée où on s'est trouvé un petit peu entre les deux camps. Un temps que je ne pourrais pas dire, parce que je ne m'en souviens pas, mais je me souviens très très bien que pendant un long moment, on a été à plat ventre sur le bord de la route dans un ruisseau qui passait là, euh, où mon grand-père nous avait fait coucher, et pendant un temps indéterminé, on a vu des impacts d'obus de l'autre côté de la route. Après coup, j'ai considéré qu'on avait été à, à peu près à 200 mètres d'un tir d'artillerie qui ne nous a fait aucun dégât. Et on a eu de la chance parce que dans la voiture avec laquelle nous étions partis, on a retrouvé quand même deux éclats d'obus, un comme une bille et un qui était tranchant comme un rasoir et qui avait 10 cm de long. Le dernier épisode qui m'a marqué, je vous ai parlé tout à l'heure du 17 juin. Euh, pourquoi je me souviens du 17 juin Vous savez, c'est le jour où Pétain a demandé l'armistice. Et ma mère était partie chercher probablement de quoi nous nourrir ou quelque chose comme ça. Et je la vois revenir pleurant. Et je, de, de ma vie, je crois que je n'ai pas vu deux fois ma mère pleurer, mais elle là était une des deux. Et... Évidemment, on a été un peu bouleversé, on lui a demandé pourquoi. Et la seule réponse qu'on a eue et qu'on n'a pas compris, ça a été de nous dire « la France a reçu une claque ». Et voilà, et ça m'a marqué à tout jamais.
3: Bonjour à tous, merci de nous suivre sur RCJ pour cette émission spéciale. À l'occasion du 80e anniversaire de l'exode de mai et juin 40, nous venons d'entendre un premier témoignage celui de Gérard Mignotte, petit garçon de 7 ans, qui a donc été sur les routes de France avec sa famille au moment de l'invasion de notre pays par les troupes du Troisième Reich. Bonjour, à Annette Vieviorka. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être à mes côtés pour évoquer cette première période traumatique de l'histoire de France pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes historienne, l'une des meilleures spécialistes de l'histoire de la Shoah et de celle des Juifs au XXe siècle. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, auteur de nombreux ouvrages de référence et vous animez également une émission mensuelle sur RCJ. Annette Viviorca, nous allons essayer de comprendre avec vous de quelle manière les Juifs de France ont vécu et traversé cette période qui très rapidement va en ouvrir une autre, celle de la collaboration, des persécutions antisémites, des internements, des rafles puis des déportations vers les camps de la mort. Tout d'abord, un commentaire sur ce que l'on vient d'entendre. Euh, en juin 40, c'est une véritable déflagration hein, qui s'abat euh, sur la oui, France.
1: Euh, je crois que pour euh, comprendre, euh, il faut faire un très bref retour en arrière. Euh, la guerre euh, commence en, officiellement en septembre 1939. Et en fait, il ne se passe rien, ou presque rien, plus qu'on ne le dit, mais presque rien, en tout cas pour les populations euh, euh, en, en France, pendant toute cette période qu'on appelle la drôle de guerre, hein, en anglais « the funny war », où les armées euh, françaises et allemandes sont quasiment euh, face à face, euh, les armées françaises derrière la ligne Maginot, les armées allemandes euh, derrière la ligne Siegfried. Et puis brusquement, les Allemands déclenchent une offensive, qu'on appelle la blitzkrieg, la guerre éclair, et euh, en passant par euh, la Belgique, ils envahissent euh, la France. Et euh, on voit tous ces pays littéralement s'effondrer. L'immense historien Marc Bloch écrit cet ouvrage qui s'appelle L'étrange défaite, où il essaye d'analyser pourquoi la France est comme ça décomposés euh, devant l'avance allemande. Et à partir du moment où les Allemands avancent, les populations fuient devant les armées allemandes vers le sud. Donc non seulement les Français, parce qu'ils se mêlent... Euh, enfin, on a une sorte... Cet exode, comme on dit, commence au nord, dans les pays du nord. En Belgique, et En notamment. Belgique, notamment. Et euh, à partir du... De, du 13-14 juin, où Paris va être déclaré le 14 juin ville ouverte, ça veut dire qu'on ne s'y battra pas. Eh bien, on a, c'est. Euh, je crois qu'on donne le chiffre de 8 millions. Oui. 8 euh, à 10 millions de 8 Français. 8 à 10 sur millions de Français, Belges ou autres euh, sur, euh, sur les routes. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir, euh, et je pense qu'avec le coronavirus et le confinement, on arrive mieux à comprendre ça, la différence. Un événement, enfin, entre la, la portée historique de l'événement et le fait que chacun vit cet événement d'une façon particulière. Et euh, ce témoignage de Gérard Mignotte est particulièrement intéressant parce que moi j'avais recueilli le témoignage de mon père et de ma mère, et, qui étaient plus âgés. Hein, mon père était un, euh, disons un jeune homme de, de, de 18 ans, ma mère une, on dirait une ado aujourd'hui. Ils ont exactement le sentiment, le temps, magnifique. Euh, et le sentiment, on est au mois de juin, le sentiment en fait d'avoir des grandes vacances euh, dans une période
2: où, euh,
1: pour les familles modestes, ce qui était le cas de, de, de celle de mon père et de ma mère, de, de juifs immigrés modestes, on n'avait pas euh, l'habitude de partir certains qui ont continué à la différence de la famille de Gérard Mignotte, ma, ma mère s'est retrouvée à Perpignan. Ils ont vu pratiquement la mer pour la première fois de leur vie. En l'occurrence, Gérard Mignotte, euh, ils
3: n'ont pas pu traverser la loi. Ils, pas en pas fait. ils ont, la sont loi. restés bloqués voilà. au nord. Oui,
1: voilà. Et, euh, et, et je pense aussi euh, que vous avez pu recueillir des témoignages de gens qui étaient enfants. Euh, la, les parents ont bien évidemment une autre perception, puisque les parents ont l'inquiétude pour eux-mêmes, mais ont aussi l'inquiétude pour, pour leurs enfants. Donc c'est un événement majeur qui est cette fuite de la population qui va un peu être arrêtée effectivement par la signature de l'armistice. Euh, ce que dit Gérard Mignot sur « Sa mère qui pleure », ce n'est pas partagé par tout le monde. Il y a un grand soulagement quand Pétain annonce qu'on va cesser les, le combat. Mais je me souviens le témoignage d'Annie Kriegel dans ses mémoires, ce que j'ai cru comprendre, de son père pleurant aussi, disant effectivement à peu près ce que dit, ce que dit la mère de Gérard Mignotte que la France a... Pris une et, et qui rajoute, le père d'Annie Kriegel famille israélite hein, intégrée, et le père ajoute, et nous sommes juifs.
3: Avait Donc déjà il y a un pressentiment a de suite. Ouais.
1: Et je pense que pour les familles juives, euh, il y a en règle générale une confiance dans la France, la France patrie des droits de l'homme, euh, la France qui les a accueillis malgré euh, l'antisémitisme, les, les expulsions d'étrangers. Voilà. Donc il y a quand même une grande confiance dans la France, mais euh, la confiance en l'Allemagne... En revanche, est euh, très, très on n'a pas confiance dans l'Allemagne, l'Allemagne nazie, parce que ça fait quand même euh, euh, sept années depuis que, que Hitler est, que, au, que pouvoir Hitler est au pouvoir, 3. que les juifs ont été persécutés et, et qu'on qu le sait. Et on le sait d'autant plus que un certain nombre d'Allemands, et autrichiens sont arrivés autrichiens, Tchèques, soit juifs, soit les deux à la fois ce qui arrive souvent, sont arrivés en France, et que la presse yiddish, notamment, rend vraiment compte de cette situation des réfugiés allemands.
3: Alors, Annette Vivurka, avant d'en venir plus spécifiquement donc, au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la manière dont les Juifs de France ont vécu cet exode, je voudrais qu'on revienne sur ces témoignages, aujourd'hui, en 2020, que nous pouvons recueillir. Vous l'avez souligné, bien évidemment, ces témoins qui sont vivants aujourd'hui étaient enfants, donc c'est une vision un peu particulière, c'est des souvenirs d'enfants, euh, Germignotte le disait, il y avait quand même une atmosphère de vacances, l'impression de, 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 de faire euh, l'école busionnaire. Euh, je vous propose que, que nous prenions en ligne tout de suite Stéphanie Trouillard. Bonjour Bonjour, Bonjour. Euh, merci d'être avec nous dans cette émission. Vous êtes journaliste sur France 24, auteur de plusieurs livres sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et vous avez réalisé ce web documentaire Paroles d'Exode. Vous avez recueilli les témoignages d'une quinzaine de personnes qui étaient donc enfants en 1940. Stéphanie Trouillard, qui sont finalement ces Français qui se jettent sur les routes pour fuir l'avancée des armées euh, euh, allemandes nazies Et pourquoi fuit-il finalement
4: Mais Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que ça concerne toutes sortes de personnes, en fait, de, de toutes sortes de, de catégories euh, sociales. Euh, il y a notamment un témoignage qui me, très parlant qui me racontait qu'au départ, bah, en fait, ce sont... Euh, les premières personnes qu'on voyait sur les routes c'était les personnes à voiture, alors avec des voitures donc des personnes d'un niveau social un peu plus aisé après dans les files, les colonnes de, de réfugiés, on voyait ensuite les personnes qui avaient des, des chevaux donc euh, des, des charrettes et puis enfin finalement les personnes les moins aisées qui étaient à pied ou à vélo, donc voilà c'est finalement c'est toute la France au départ, euh, comme l'a rappelé Anne Vizorca, euh, ce sont d'abord les réfugiés belges, néerlandais et du euh, qui ont pris la route et au fur et à mesure de leur arrivée en France, ces gens les français ont vu arriver aussi ces personnes d'autres pays ensuite euh, pris également... Euh euh, le, le, le chemin de l'exode et ce qu'il faut rappeler aussi c'est qu'il y avait le, le souvenir très fort encore de la première guerre mondiale la première guerre mondiale euh, la guerre de 14-18 euh, c'était quelques années auparavant et dans les populations du nord de la France euh, il y avait cette, ce, ce souvenir d'exaction qui avait été commis notamment en août 1914 euh, des violences, des massacres des viols, une occupation brutale donc dans, dans les témoignages que j'ai recueillis les, les, les gens qui sont effectivement qui étaient enf effectivement enfants à l'époque et qui sont aujourd'hui des personnes âgées, euh, se rappellent que leurs parents leur disaient euh, « Attention, les Allemands vont arriver, ils, font, ils tuent les enfants, ils violent les femmes ». Donc il y avait cette peur, cette angoisse voilà, qui a forcé les gens à prendre la route. Et puis qu'on voit euh, sur, euh, sur les chemins toute cette population qui arrive, finalement, c'est une réaction très naturelle de, de choisir de fuir euh, euh, également.
3: Euh, que vous ont raconté ces témoins que vous avez interrogés Ils décrivent une situation apocalyptique avec les tirs de bombes allemands sur les colonnes de réfugiés. Hein. C'était ça, hein. l'aviation allemande visait, euh, visait les populations civiles pour faire tomber euh, le gouvernement. C'est aussi des, 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 des familles affamées, épuisées, qui ont peur. C'est ça ce, qui vous, ce que vous ont raconté ces gens 80 ans après l'Exode
4: oui, dans la plupart des témoignages, qui revient euh, assez régulièrement, euh, c'est ces attaques euh, des fameuses Stuka, donc euh, ces avions euh, de l'armée allemande euh, qui avaient fait euh, une stratégie de terreur. En fait, ils, ils piquaient euh, sur, sur les chemins, ils avaient installé une sirène, voilà, la sirène. Ils, ils fondaient sur euh, voilà sur, euh, sur la foule, faisaient un bruit effroyable, et donc euh, les, les gens, euh, vraiment, il y a une dame qui me disait qu'elle en faisait encore des cauchemars. Elle avait été, c'était une, une, une réfugiée belge et qui avait été une exposition. Sur l'exode, elle avait entendu le bruit des sirènes, elle avait fait une crise d'angoisse bien des décennies plus tard, hein. cest dire vraiment euh, le, le souvenir terrible euh, qu'ils avaient euh, de, de ces avions, de, de, de ces bombardements. Il y a plusieurs personnes qui m'ont raconté des choses vraiment terribles, ils ont perdu des membres de leur famille. Voilà, Il y a eu énormément de morts au cours de, de cet exode dans la, dans la population euh, civile. Euh, et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est, suivant l'âge de la personne aussi, plus les, les personnes étaient... Euh, petites, de, de petits enfants, euh, et s'ils n'ont pas été confrontés, bien sûr, à, à des violences, ils s'en ils, euh, ils souviennent aussi comme d'un moment assez exaltant, finalement, voilà, ils sont partis sur les routes, euh, beaucoup d'entre eux n'avaient jamais euh, quitté leur ville, pour les petits parisiens, ils se sont retrouvés euh, dans d'autres régions de France, euh, en Bretagne ou un peu plus un peu plus au sud, donc pour eux, c'était un, un événement aussi, voilà, d'être euh, parmi les adultes, de dormir dans le foin, dans des greniers euh, ou, ou, ou dans des champs. Et euh, plus les gens sont âgés, plus ils avaient conscience à l'époque, s'ils étaient adolescents, de, de ce qui se passait autour d'eux. Donc là, ça, ça peut être un souvenir euh, beaucoup plus euh, traumatique, euh, effectivement. Et j'ai aussi euh, un témoignage qui m'a particulièrement bouleversé, euh, bou bou c'est celui de Marc Coxet, bah, qui avait 5 ans à l'époque, et qui, euh, au cours de, de l'exode, en fait, a perdu ses parents. À un moment, il s'est se, il retrouvé séparé de ses parents, lui a été pris dans un... Convoi euh, militaire et ses parents sont partis dans un autre camion et donc pendant deux mois euh, il a été euh, séparé euh, de ses de ses parents et donc c'est aussi un des éléments importants de cet exode c'est que de nombreux enfants euh, ont été voilà perdus euh, sur les routes euh, la Croix-Rouge avait fait une estimation à l'époque de, de 90 000 enfants euh, qui avaient été perdus Certains ont retrouvé leurs parents et d'autres jamais, puisqu'ils n'avaient pas forcément leur nom, ils étaient trop petits ou leurs parents avaient péri eux-mêmes au cours de cet exode. Donc c'est vraiment aussi un, un, un élément important à
3: rappeler dans, dans cette tragédie. Stéphanie Troyard, merci d'avoir été avec nous dans cette émission sur RCJ. Oui, un mot à Névi-Voix, oui, quatre je commentaires. Qu on qu'on
1: ne peut pas parler de, de l'exode et de la situation des enfants sans évoquer ce film que tellement de gens ont vu, qui est le film de, de René Clément, « Jeux interdits ». Interdit. Euh, des générations entières ont appris à gratter de la guitare <rire> à partir de la musique de choses interdites. Mais euh, effectivement, il euh, y a eu tous ces enfants perdus, toute cette angoisse des, des parents. Et euh, Sévérité Trouillard a, a vraiment raison euh, sur la question de la mémoire de la Première Guerre mondiale. On oublie que euh, pour quelqu'un qui a, disons, euh, 30 ans, euh, la, Seconde Guerre, la Première Guerre mondiale est très présente. Et il y a les exactions réelles des Allemands, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle la « gruelle propagande », c'est-à-dire la propagande sur les atrocités allemandes euh, qui a euh, imprégné bien des esprits. Et l'idée de se trouver en présence des Allemands euh, est quelque chose qui euh, fait une sorte de panique collective. On peut dire que l'exode, c'est aussi une panique collective.
3: Stéphanie Trouillard, euh, où peut-on trouver votre web documentaire Parole d'Exode Alors, il est en ligne sur,
4: sur le site de, de France 24, donc sur france24.com.
3: Merci beaucoup Stéphanie Trouillard. Je rappelle que vous êtes également l'auteur d'une bande dessinée qui est sortie pendant le confinement, mais qui est désormais disponible en librairie. Si je reviens un jour... Les lettres retrouvées de Louise Pikowski, c'est une jeune fille juive qui était élève dans un lycée parisien. Vous avez reconstitué son histoire, cette jeune fille, elle a été déportée en 1944 et elle n'est jamais revenue. Merci Stéphanie Trouillard d'avoir été avec nous sur RCJ. Euh, année de Viorca et les Juifs... Dans tout ça, dans toute cette histoire qui concerne ce bouleversement énorme, qui dure finalement très peu de temps, plus quelques semaines, hein, et qui va précéder euh, l'instauration du gouvernement de Vichy, les lois antisémites, euh, que font les Juifs Tout d'abord, pour commencer, pour qu'on comprenne bien, combien y a-t-il de Juifs en France en 1940
1: Alors, de, de façon tout à fait euh, exceptionnelle, puisque Vichy a recensé la, la population juive, on a euh, des chiffres... Euh, euh, qui sont euh, à peu près euh, exacts euh, voilà, qui sont autour de 350 000. Euh, si on prend la France métropolitaine, bien évidemment, euh, on ne compte pas les, les départements d'Algérie, l'Algérie voilà, départ, qui, est, qui est la France à l'époque. Et euh, très massivement, ils vivent à Paris ou dans la région parisienne et euh, secondairement, euh, en Alsace-Moselle. Mais enfin, il y a une forte population euh, juive à, à Paris euh, qui est euh, composée à la fois de juifs qu'on appellerait de souche, hein, d'israélites, comme on disait à l'époque, et euh, de juifs issus des diverses immigrations, auxquelles s'ajoutent, bien évidemment, une trentaine de milliers de réfugiés euh, des, des pays... Euh, de, de l'Allemagne nazie, de l'Autriche qui a été rattachée à l'Allemagne en mars 38, et de, de Tchécoslovaquie. Donc c'est cette population juive. Je ne crois pas qu'il y ait euh, une particularité globale par rapport à l'exode. Euh, ce que j'ai vu quand j'avais mené les, les entretiens pour les étaient -juifs, rési euh, juifs résistants communistes, c'est qu'il y en avait qui restaient à Paris pour des raisons qui étaient euh, des raisons euh, relativement obscures. Par exemple, je me rappelle euh, Jeanne Liste, de la famille de, de kronowski bruno qui était un des, des responsables de la main-d'œuvre émigrée, un des cadres euh, des juifs communistes. Euh, la famille euh, de Kronowski, lui, Liberger, euh, poétesse Dichpar, et Jeanne Liste décide de rester. Elle n'avait pas envie de fuir. Et euh, il y a pour certains une sorte de, euh, comment dire, de force d'inertie qui fait qu'ils ne partent pas. En revanche, euh, les juifs euh, réfugiés d'Allemagne et d'Autriche, eux partent, sauf ceux qui se suicident avant l'entrée des Allemands. Il y a un certain nombre de suicides euh, de, de juifs. Finalement, il n'y a pas une conscience générale et aiguë d'un danger euh, particulier. Et on le voit non pas dans l'Exode, mais dans la question du retour.
3: Alors on, on va y venir, hein, hein, mais, mais tout d'abord je voudrais euh, euh, savoir si les responsables de la communauté juive euh, en 1939 40 ont donné un mot d'ordre les troupes allemandes je arrivées, notamment, répondre, vous ne savez pas. Je ouais. ne peux
1: pas répondre avec certitude, euh, parce que je n'en sais rien. Mmh. Est-ce que les choses se sont je organisées Je, organisées je au dirais plutôt non. Je dirais plutôt non. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a été pris euh, dans la... un peu dans la même panique. Ça a été très rapide. C'est-à-dire qu'on s'installe dans une guerre qui n'en est pas une. Euh, et puis, euh, brusquement, euh, très très rapidement... Hein, parce que ça dure quand même que quelques semaines, oui. hein, hein, euh, l'offensive allemande avance euh, à, à toute vitesse. Donc je ne suis pas certaine qu'il y ait eu une capacité euh, des responsables euh, des diverses organisations juives, que ce soit d'ailleurs euh, les, les grandes organisations juives comme euh, le Consistoire euh, euh, ou les organisations immigrées, de juifs immigrés, euh, de donner des mots d'ordre. Je ne crois pas.
3: Alors, on va écouter euh, un autre témoignage d'une dame qui s'appelle Simone Klein, qui était enfant. Elle avait 9 ans. Elle vivait dans un petit village en Alsace. Et, et, et on, on vous fait, je vais vous faire réagir, pardon, juste après. Elle s'appelle Simone Klein.
5: Le village a été évacué en mai 1940. Je me souviens que nous étions partis avec euh, la voiture d'un d'un paysan euh, sur lequel on avait chargé quelques affaires. Puis bon, alors tout, tout le village partait et nous avions été évacués tous sur Ribauvillé. Et donc nous étions à Ribauvillé au moment de la défaite, de la signature de la justice. Et euh, tous les autres Alsaciens pouvaient rentrer chez eux, sauf nous qui étions juifs, l'Alsace. Ayant été annexés par l'Allemagne et les Juifs étant indésirables. Donc euh, nous sommes partis sur Gérardmer, où, où mon père avait une cousine qui était déjà réfugiée là-bas. Et nous sommes partis donc avec euh, un camion contenant quelques affaires, euh, quelques meubles, enfin tout ce que nous avions pu déménager. Au moment de l'évacuation officielle du village, il y avait mon père, euh, ma mère, mon frère aîné et ma jeune sœur qui avait trois ans de moins que moi. Le camion nous a déposé au, à gérard mé disant qu'il ne voulait pas aller plus loin. Et donc à, à gérard mé bon, mon frère euh, est parti en vélo pour voir s'il trouvait un autre... Euh, véhicule pour nous mener un peu plus loin et bon je... entre temps il était parti la nuit est tombée, le soir est tombé euh, on nous a la police ou municipale n'a pas voulu nous laisser là je pense et nous avons été reçus dans, dans une autre maison je n'ai jamais revu mon frère quand il est revenu tard le soir nous n'étions plus là il n'avait ni téléphone, ni portable, ni aucun moyen de communication. Et donc, bah, il ne nous a jamais retrouvés. Il a d'ailleurs été ramassé, a été déporté.
3: Voilà, le témoignage de, de Simone Klein, elle avait 9 ans. Euh, donc, ils ont, ils ont quitté leur, leur petit village d'Alsace. Il y avait encore des Juifs en Alsace en 39-40. Tous n'avaient pas euh, quitté l'Alsace. Non, 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 il restait ouais.
1: encore des Juifs, peut-être moins dans les villages que dans les grandes villes comme, euh, comme Strasbourg. Strasbourg, par exemple. Mais euh, euh, si, voulez, si on prend la séquence historique euh, dans sa totalité, il faut voir euh, l'exode qui commence, euh, disons, en mai 1940, euh, euh, la fuite devant l'avancée allemande. Euh, il faut voir ensuite, euh, le 17 juin, la demande d'armistice faite par euh, Philippe Pétain. Il faut cesser les combats. Euh, L'appel du 18 juin on laisse de côté et la signature de l'armistice. Et la situation très particulière de l'Alsace-Moselle, comme l'a dit Simone Klein, l'Alsace-Moselle est annexée. L'Alsace-Moselle n'est plus française. L'Alsace-Moselle est le Reich. Annexée au Troisième annexée Reich. Annexée au Troisième Reich. Donc, comme le Reich, elle doit devenir Judenrein. Donc, les populations juives ne vont pas. D'Alsace et de Moselle hein, euh, ne vont pas pouvoir retourner euh, en, en Alsace pendant toute la durée de, de la guerre. Donc on peut dire qu'il euh, y a quasiment pas de pas de choix pour euh, pour euh, pour ces populations. Et alors effectivement le drame c'est les familles séparées. Mmh. Euh, des communications qui, ne sont, qui sont difficiles. Euh, on communique à l'époque principalement par la poste. Simone Klein dit on n'avait pas de portable, ah, pas de on n'avait même pas de téléphone en, en général dans les maisons. Ah, hein. oui. Donc euh, la, les, les moyens de communication, ça a été, ou de recherche des enfants, ça a été les avis, notamment dans la presse, la multiplication des avis dans la presse, et puis euh, éventuellement les, les correspondances.
3: Donc là, le, son, son frère, je crois, avait une quinzaine d'années, il a quitté sa famille pour essayer de trouver ce fameux logement dans lequel il devait s'installer. Et entre-temps, la famille a été dégagée par la gendarmerie. Quand il est revenu, il n'y avait plus personne, ils ont été séparés. Il a été caché dans l'un je crois, m'avait dit Simone Klein, et finalement, il a été raflé et déporté. Et pour elle, à 9 ans, finalement, l'exode, c'est non seulement le déracinement hein, de, de, de sa maison familiale d'Alsace, puis aussi la séparation d'avec ce frère mmh. euh, ouais. qu'elle n'a jamais revu. Un mot, quand même, sur ces témoignages qui sont recueillis 80 ans après. Euh, c'est de la micro-histoire. Ils ont leur importance, encore aujourd'hui, pour une historienne telle que euh, vous. Et,
1: écoutez, euh, ce... Ce qui est intéressant, et on le voit avec euh, les deux témoignages qu'on a déjà entendus, plus euh, ceux évoqués par Stéphanie Trouillard, c'est qu'on a euh, des témoignages euh, qui n'ont, euh, comment dire, qui sont en quelque sorte presque nouveaux. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas beaucoup interrogé les gens sur l'exode, hein, contrairement aux témoignages des, des survivants des camps. Donc, euh, euh, il n'y a pas beaucoup, beaucoup... De, de... Non, il n'y a pas beaucoup d'autres témoignages qui interfèrent et qui fait qu'on ne sait plus si c'est sa propre mémoire ou si c'est une mémoire qu'on a empruntée aux autres. Et euh, moi, je trouve ces témoignages euh, euh, tout à fait intéressants et... Euh et oui, d'une valeur historique, euh, à partir du moment où on les met dans un contexte qui échappe euh, aux personnes qui, qui vivent la période. Si vous voulez, le, 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 quand on vit une période, et je me répète, on sort d'une période un peu particulière avec le confinement et le déconfinement, euh, on n'a qu'une vision parcellaire de ce qu'on a vécu. Et on voit très bien à quel point la compréhension d'un événement au moment où le vit est très difficile. Donc, au moment où les gens partent euh, pour l'Exode, ils ne connaissent pas la fin de l'histoire, ils ne savent pas ce que va être l'occupation allemande. Pour les Juifs, ils ne savent pas ce que va être la politique de persécution. Et encore moins la solution finale, d'autant qu'elle n'est pas encore mise en route. Donc, ils ne va pas savoir mieux que les nazis qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire des, des juifs. Donc on a euh, ce jeu qui est très intéressant entre la mémoire et une mémoire euh, de très jeune ou une mémoire d'enfant et euh, l'histoire que l'on va ensuite, on va faire un récit qui est un récit qui euh, va nouer euh, un ensemble de documents qui sont à la fois ces témoignages et d'autres euh, documents.
3: À, à Avant d'écouter un, un troisième témoignage euh, dans cette émission, euh, un mot quand même sur la sociologie de la communauté juive euh, de France euh, à l'époque. Euh, Stéphanie Trouillard le rappelait, euh, les, 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 les Français qui se sont jetés sur les routes de l'Exode ont emprunté les moyens de locomotion dont ils disposaient. Il y avait très peu de trains. Euh, très vite, euh, je crois que ça s'est arrêté. Euh, ceux qui avaient une voiture sont partis en voiture. Ceux qui avaient une charrette sont partis en charrette. Ceux qui avaient un vélo sont partis en vélo. Et le reste à pied. Est-ce que pour ce qu'on sait de la manière dont les Juifs ont, ont vécu l'exode, on pourrait dire que ceux qui sont partis en premier, on va entendre hein, euh, 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 le témoignage de Nicole Goldman, sont plutôt les Juifs bourgeois installés qui avaient des voitures qui ont pu partir, et ceux qui sont restés, euh, finalement ce sont les Juifs récemment arrivés euh, en France qui peut-être ne parlaient pas bien le français, n'avaient pas d'argent et puis n'avaient pas de connexion, ne savaient finalement pas où aller s'ils fuyaient Paris
1: euh, vous dites quelque chose... C'est une hypothèse, est... hein euh... Oui, oui. Euh, bon, d'abord, ce qu'il faut dire, et c'est peut-être un vrai sujet, c'est que euh, personne, euh, il n'y a pas d'étude, il n'y a pas de thèse, à ma connaissance, ni de mémoire de, de maîtrise de master sur une étude particulière de la population juive dans euh, cette période euh, d'effondrement. Donc, on a euh, des témoignages... Euh, ou des histoires que l'on connaît. Euh, par exemple, l'histoire euh, hallucinante d'Herschel Greenspan, euh, celui qui a euh, Oxy von Rath, euh, le troisième secrétaire de l'ambassade, euh, qui, lui, est en prison, qu'on sort de prison, qu'on re rentre de prison, enfin, qui fait l'exode. Euh, C'est une histoire euh, hallucinante. Euh, donc, on a des histoires. Mais, à l'heure actuelle, personne n'a essayé de nouer ces histoires en une ah, histoire. Oui, si. Donc il n'y a pas de raison que ne, ce ne soit pas la, la même chose. C'est-à-dire que ce qu'on appelait les Israélites euh, euh, ont, ont pu partir effectivement en voiture euh, et euh, ils, avaient les, ils avaient des relations que j'appellerais normales. Ce sont euh, des gens qui ont fait leurs études euh, dans des lycées, dans des universités, dans des grandes écoles. Euh, ce sont pour les plus âgés, euh, certains qui ont fait la guerre de 14, euh, guerre de 14. mais euh, pour les plus jeunes qui ont fait leur service militaire, donc ils ont des copains de l'armée, alors que euh, la sociabilité euh, des Juifs euh, immigrés est une sociabilité uniquement de Juifs euh, immigrés. Leurs enfants, connaissant un début d'intégration, notamment par l'école de la République. Donc, les choses sont différentes. Et les mois, moyens financiers, bien évidemment, ne sont pas les mêmes euh, quand vous êtes euh, avocat et euh, quand vous êtes euh, appiéceur euh, euh, dans, 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 dans ah, la confection, ouais. quand vous ne parlez pas la langue, quand vous ne connaissez pas la géographie du pays et quand vous n'êtes jamais allé plus loin que la forêt de pins de, de Brunois qui était... Euh, un des lieux favoris des, des juifs parisiens. Donc c'est vrai qu'on a une sociologie euh, juive qui est aussi une sociologie de l'immigration et de, et de, de l'intégration.
3: Alors on va écouter tout de suite ce troisième témoignage dont je vous parlais, c'est celui de Nicole Goldman. Elle était très jeune en 1940, elle avait 4 ans. Néanmoins, elle conserve des souvenirs très précis, vous, vous allez l'entendre. Elle quitte la ville de Reims en Champagne-Ardenne avec sa mère et sa femme et, sa soeur, pardon, et elles sont en voiture.
6: Mon père était mobilisé, il était en cantonnement à Fontainebleau, et il nous avait recommandé de quitter Reims dès que la ville serait évacuée, ce qui s'est... Passé après les premiers bombardements. Donc, nous avons... Maman avait, avait décidé de quitter Reims et nous étions... Euh, nous, nous avons suivi euh, nos voisins de palier, une, une autre famille juive, les Grimbères qui, eux-mêmes, avaient décidé de se réfugier à bagnole de l'Orne. Maman avait trouvé quelqu'un euh, pour nous emmener là-bas et nous sommes arrivés de, à bagnole de l'Orne, je veux dire, là, relativement tranquillement. De cette partie de notre voyage, je n'ai pas grand souvenir. Par contre, arrivé à bagnole de l'Orne nous n'avions pas de nouvelles de mon père et nous ne savions plus trop quoi faire, mais mon père avait un ami qui, euh, qui travaillait dans le sud-ouest et qui lui avait dit, Monsieur Saadia, qui lui avait dit que si, si, si nous nous étions euh, <coughs> préoccupés euh, pour trouver un point de chute euh, dans l'Exode, il, il, il fallait que nous allions à villeneuve sur lot où il avait des amis qui nous trouveraient certainement un logement et qui s'occuperaient de nous. Mon père nous avait laissé la voiture et nous étions donc mon, ma mère, ma soeur qui avait 11 ans et moi avec notre bonne André qui nous avait suivi parce qu'elle n'avait pas où aller et qu'elle était chez nous depuis de nombreuses années et maman ne, ne savait pas conduire, le problème était là. Donc elle a pris trois, leçons. elle a décidé quand même qu'il fallait qu'il fallait que nous partions et elle a pris trois leçons de conduite chez un garagiste euh, qui lui a appris à démarrer la voiture et, et à freiner. Donc nous sommes partis, euh, Suzy, maman, et, maman, André, notre bonne et moi, avec un matelas sur le toit parce qu'on nous avait dit que les, on ne savait pas très bien où nous allions dormir pendant le trajet. Donc euh, et ce matelas s'est révélé fort utile. Et nous voilà sur la route avec maman qui finalement savait à peine conduire en ligne droite. Notre voyage était ponctué des cris. Maman, prends garde à gauche. Maman, attention, il y a une charrette. Maman, freine. Maman, freine encore. Et bon, et je me rappelle surtout qu'un jour, nous sommes rentrés comme ça euh, dans, la, dans une grange en faisant une de ces fameuses manœuvres c'est-à-dire un, un demi-tour, nous sommes rentrés dans une grange dont nous avons embouti abouti la barrière et vu sortir euh, les fermiers là, qui étaient en train de déjeuner, la serviette autour du cou, complètement ébahis et plutôt furieux. Bon, au bout d'un certain temps, ils se sont calmés et nous ont aidés à nous dégager et nous avons pu repartir. Je dois dire aussi c'est que la voiture fumait énormément et que nous nous arrêtions euh, autant que nous le pouvions euh, pour remettre de l'eau quand on en trouvait, et finalement, ne sachant ni la quantité d'eau, ni exactement ce qu'il fallait mettre dans le moteur, nous avons souvent noyé le moteur et dû attendre que tout se refroidisse avant de pouvoir repartir. C'est ainsi que nous sommes arrivés euh, à Villeneuve-sur-Lotte, un soir d'orage, euh, dans euh, chez, chez les gens qui, 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 nous, qui nous avaient été recommandés, les tourniers, ces gens nous ont accueillis euh, donc euh, au milieu de la nuit avec une gentillesse et nous ont nous ont logés chez eux et nous ont se sont se sont euh, il s'est il s'est débrouillé pour nous trouver un logement parce que la ville de Villeneuve-sur-Lot qui se trouve près d'Agen était était qui se trouvait donc en zone libre à cette époque était remplie de réfugiés et donc euh, il n'y avait il n'avait pas trouvé de logement pour nous à Villeneuve-sur-Lot il a décidé de nous conduire dans un village au perché, au-dessus de villeneuve sur lot qui s'appelait Le Leda. monsieur Tournier était un laïc convaincu, et donc sa, sa préoccupation était de nous trouver un logement là-bas. Il n'a pas hésité à, à aller voir le, le curé de, du village, en lui disant « Voilà, j'ai une, une, une famille de réfugiés avec moi, une femme et deux enfants, et, et une autre demoiselle. Euh, il faut absolument leur trouver un logement, monsieur le curé. » vous devriez leur laisser votre presbytère, et c'est ce que ce pauvre curé a fait. Il est allé se loger euh, devant l'autorité du personnage qui était monsieur Tournier, il est allé se loger dans un dans une autre dans un, quelque part dans le village, et il nous a donc laissé le presbytère.
3: Alors là, vraiment, on a, on a un tableau euh, euh, assez fidèle. Hein, elle se souvient bien hein, de, ouais. de, de cette histoire. Donc, les, les petites citadines qui montent en voiture. Euh, la maman n'a jamais conduit de sa vie, mais elle se lance. Elle fonce dans le portail de, de, de mmh. la cour d'une ferme. Elles arrivent à traverser la Loire et elles arrivent à Villeneuve-sur-Lot, où elles connaissent quelqu'un. Elles sont recommandées. ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà,
1: hein. c'est. On appellerait ça aujourd'hui des réseaux, mais ce n'est pas du tout des, des, des réseaux. C'est simplement que euh, quand euh, on a une vie en France de, de Français, hein, et pas une vie d'étranger eh bien, naturellement, on a, euh, comme je le disais, des, des copains d'école, des copains de lycée, des copains de fac, euh, des copains de Vous régiment. On est parti en vacances. On est parti en Alors. vacances. Et euh, on a aussi une voiture, ce qui est... Euh, Quelque chose de relativement rare euh, à l'époque. À l'époque.
3: Ce qui n'est pas le cas, euh, bien évidemment, de, 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 de dizaines de milliers de juifs, de juifs euh, qui étaient arrivés de Pologne. De ou... Pologne,
1: à partir surtout de cette vague d'immigration des années 20. Alors, des enfin... années 20 jusqu'aux années 30. Et puis de ces réfugiés euh, qui savent, à juste titre d'ailleurs, euh, je pense en particulier. Euh, au, euh, au témoignage de la l'Allier de la Terre, je pense à Anna Arendt, de ces réfugiés qui d'abord ont été internés dans des camps ouais, 39, comme euh, sujets de pays ennemis, après la déclaration de guerre, et qui eux savaient à juste titre, puisque la, la convention d'armistice va littéralement les livrer aux Allemands, qu'il fallait à tout prix... Euh, qu'il ne tombe pas aux mains, des... aux mains des nazis, aux mains des Allemands.
3: Ah, justement, ce qui est intéressant, on va l'entendre dans la suite du témoignage de Nicole Goldman, que j'ai tenu à conserver, parce qu'elle, euh, avec sa famille, après l'armistice, et à la fin de l'été, quand leur père est démobilisé et les retrouve à villeneuve sur lot ils décident de retourner en zone occupée. Alors, bien évidemment, on ne peut pas lire l'histoire hein, euh, de la guerre de 1939, ce qui se passait en 1940, avec notre, ce que nous savons en 2020. Mais néanmoins, c'est un peu surprenant. On va écouter comment, comment elle le raconte.
6: Mon père a été avisé que s'il ne revenait pas, que les magasins qui ne rouvriraient pas euh, à Reims seraient tous réquisitionnés. Donc, il avait son affaire là-bas. Et nous avons décidé euh, de, de repartir, de revenir vers Reims. Donc, nous sommes partis de ce qui était la zone libre euh, vers la zone occupée et nous avons nous avons donc euh, fait réparer la voiture, nous sommes repartis à Reims et je me rappelle, j'ai un souvenir assez précis de notre arrivée à l'entrée à Reims, il y avait un barrage allemand, nous avons été arrêtés et c'était de très jeunes soldats et ma mère parlait admirablement bien l'allemand parce qu'elle avait été en pension à Dresde. Le soldat nous a demandé nos papiers et elle a répondu en allemand. Et le soldat était assez admiratif devant la qualité de son de, de son langage. Et donc, euh, il lui a dit euh, « Vous n'êtes pas juif, bien sûr ». J'avoue que je ne sais pas très bien ce que ma mère lui a répondu. Mais ce que je me rappelle, c'est qu'elle avait dans son... Il est... Mais ça ne l'a pas empêché, après l'avoir questionné comme ça, de retourner son sac pour vider tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle avait dans son sac euh, une mezouza que sa mère, dans un étui, dans un très joli étui que sa mère lui avait donnée lorsqu'elle s'était mariée et qu'elle prenait toujours avec elle dans les situations périlleuses. Donc la fameuse Mézouza est restée coincée dans la doublure et ne s'est pas retournée. Et c'est ainsi que nous sommes rentrés à Reims et le reste c'est une autre histoire. Je dois dire que cette période ne m'a pas laissé un, un, un souvenir, peut-être parce que moi j'étais très jeune, j'avais 4 ans, mais je dirais c'était une parenthèse avant ce qui allait nous arriver. Je crois que finalement, cette période n'a pas laissé aux Juifs, dans la majorité des cas, n'a euh, pas été une expérience euh, traumatisante comme allait l'être la suite. Enfin, en ce qui nous concernait, les rares Flarens, la, la euh, le passage de la ligne de démarcation, l'internement à Vittel... Euh, je veux dire, tout, toute la suite a été infiniment plus tragique pour la majorité des Juifs. Les, les, les Juifs de France, je crois, ont vécu cette période de l'Exode comme les autres Français.
3: anne édouard je voyais réagir en entendant ce témoignage. Oui, les,
1: les, les, massivement ceux qui sont partis en, en Exode reviennent pour différentes raisons, euh, parce qu'ils ont laissé un amoureux, parce qu'il y a leur commerce, parce qu'il y a leur maison, parce qu'ils ne voient pas de raison de ne pas rentrer. Alors qu'il euh, n'y a pas encore de mesures spécifiques. Ceux qui ne rentrent pas, c'est ceux qui ont une conscience aiguë de, du danger de l'occupation nazie. Mon grand-père, Wolf Wiewiorka, était écrivain et journaliste yiddish. Euh, une de ses filles était mariée, Anna était mariée avec Heinz euh, Kaluscher qui était un réfugié allemand. Il avait fait dans le grand quotidien yiddish de l'époque, le Pariser Heint, en 1939, toute une série de portraits de réfugiés allemands. Il lui a dit « Je ne serai jamais là où il y a les Allemands ». Donc lui n'est pas remonté de l'Exode, il était à Montauban, il est allé à Nice. Euh, et euh, en septembre-octobre 1943, comme euh, une grande partie des Juifs réfugiés à Nice... Euh, il a été pris dans la NAS, il a été déporté, il n'est pas revenu euh, d'Auschwitz. Ça me permet de faire deux remarques. La première, c'est qu'il peut y avoir, pour des raisons, euh, c'était la profession de mon grand-père, une conscience aiguë du danger, une préscience. Mon grand-père écrit au Pen Club Yiddish, je suis un pauvre juif errant, si vous ne me donnez pas un visa pour les États-Unis, je ne suivrai pas à la guerre. Il a une conscience aiguë du danger dès... 40. Mais c'est pas parce qu'on comprend une situation qu'on peut y échapper, puisque finalement, une fois que les nazis euh, occupent euh, la côte d'Azur, la, euh, enfin, la, la zone italienne c'est un peu plus compliqué, il est arrêté, il est déporté avec euh, euh, sa femme, euh, euh, une de mes tantes et... et et Un cousin et, et, Non, non, enfin, bah, avec euh, <rire> d'autres personnes, ouais. personnes, et il ne revient pas. Donc, euh, euh, on ne connaît jamais la fin de l'histoire, et euh, ce qui reste très intéressant, c'est de voir comment chacun élabore sa propre stratégie de vie en fonction des éléments qu'il comprend, des éléments qui sont importants pour lui. Et on s'aperçoit là qu'on a toute une, toute une palette de, de réactions.
3: Pour conclure euh, d'un mot, Annette Viviorka, puisque nous arrivons à, à la fin de cette émission, il faut rappeler que dès l'automne 40, hein, le gouvernement de Vichy, dirigé par Pétain, édicte ses premières lois anti-juives avec le premier statut des juifs euh, le 3 octobre 40. Et là, voilà. petit à petit, il, les taux se resserrer.
1: Voilà, il faut dire que dès euh, octobre 40, même un peu avant, mais pour des lois qui sont plus marginales, on a euh, ce jeu de complémentarité, de rivalité, entre des ordonnances allemandes qui sont valables pour la seule zone occupée, par exemple celle qui va imposer le recensement, et euh, les décrets-lois euh, de, de Vichy, qui, eux, sont valables pour l'ensemble du territoire, zone occupée et euh, zone libre. Avec Alsace-Moselle, à part, puisque ce n'est plus la France, c'est l'Allemagne.
3: C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Merci infiniment à Ned d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur la situation des Juifs pendant cet exode de juin 40, dont la France commémore euh, cette année le 80e anniversaire. Merci également à Louise Denis et Daniel Taplea à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet radio rcj.info ainsi que sur notre application mobile.
0: Folie des sages Un bonjour se chantait, se riait, se pariait Bonjour à la française Un bonjour une affaire Un bonjour une misère Doux comme un bout de fraise La rue des oubliés La rue des émigrés La rue des retrouvailles Du pôle à mains, Tous l'aiguille à la main Trimés pour leur marmaille Il faut être malin Pour garder d'autres humain, Le pas noir, la volaille encore un bel été, un mois de liberté Avant que ça déraille Il n'y a plus de roses Dans la rue des Rouges. Il n'y a plus de roses Elles sont mortes en été Une étoile au veston Ce n'est pas une prison Peut-être une malchance il faut être logique, l'allemand c'est la musique, c'est la dernière chance. Quand vient le grand matin, il n'y a pas de toccin. On frappe à votre porte. Dans la rue des camions, c'est des des lampions, les étoiles sont des portes. Un peu plus chaque nuit, d'autres vies qui s'enfuient. ouvraient toutes les portes. Qu'elle est donc en plein jour ce désert sans contour, qu'elle est cette rue morte. C'était en plein marais un peuple qui grouillait, un peuple d'enfants sages. Une rue qui grondait, une rue qui chantait l'espoir comme l'orage. Il n'y a plus de roses dans la rue des roses Il n'y a plus de roses, elles sont mortes à l'été.